0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Eine Woche voller Wrestling liegt hinter uns. Wir wollen besprechen etwas, was genau genommen noch gar keine ganze Woche her ist. Deswegen passt es ganz gut in unserem Wochenrückblickformat, der ja eigentlich auch nur ein halber ist, weil wir heute am Samstag, nee, am Freitag nehmen wir sogar auf, ähm, wir wollen Extreme Rules vom Marktführer noch einmal kurz Revue passieren lassen. Dann natürlich auch die Weeklies ansprechen, Raw und SmackDown. Beide, also Raw-Rating technisch eher mau. SmackDown hat ein überraschend gutes Rating eingefahren. Über diese Shows wollen wir natürlich auch sprechen. Fight for the Fallen gibt es zu rekapitulieren. Und ja, das G1, das wir heute ein bisschen rausnehmen wollen, weil äh, mein guter, kompetenter Gesprächspartner etwas zurückhängt. Ich bin tatsächlich das erste Mal nach drei Tagen von Block A und Block B voll auf Ballhöhe und deswegen machen wir es beim nächsten Mal etwas ausführlicher. Ist auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil dann kann, hat sich auch schon rauskristallisiert, wer, wo, wie und welche Matches, sag ich mal, die, die, die Crutch-Matches Matches dann sein werden. Insofern ähm, nur ein paar Worte, wenn überhaupt, zum G1, wie unser bisheriger Eindruck ist, ausführlich dann beim nächsten Mal. Das alles mache ich nicht alleine, sondern mit dem Kollegen, der mittlerweile ja schon fast äh, zum Inventar gehört. Es ist der Randy van Daniels, unser Olli. Gute Jetzt, ich, jetzt müsste man auch das, das Flugzeug eigentlich ganz gut hören, das hier gerade über der Einflugschneise sich befindet, weil ich bin nämlich gerade draußen, Wetter ist hier Bombe und äh, da habe ich gesagt, ich mache den Podcast jetzt mal draußen auf der Terrasse und ja Nachbarn sind ordentlich am Schnacken, Flugzeuge fliegen hier in Hamburg äh, schön durch die Gegend, wie das sein muss. Ja, deswegen, einige Hintergrundgeräusche werden vielleicht heute dabei sein, aber meine Güte, es ist Sommerloch, da kann man auch mal besondere Sachen machen. Du wohnst nicht direkt über der Einflugschneise, oder?
1: Nee, nicht direkt, da habe ich äh, relativ Glück gehabt, weil bei uns ist ja auch relativ viel Luftverkehr.
0: Ja, der, der Olli kommt aus Frankfurt, von daher, also wir sind quasi, gibt es in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, sind das so die größten Flughäfen, ich habe keine Ahnung, Hamburg ist ja eher ein Düsseldorf Witz. noch. Düsseldorf, genau. Hamburg ist ja ein Witz im Vergleich zu, zu Frankfurt. Aber nun gut, weg vom Flughafen hin zum Wrestling. Ist das, ich muss noch mal kurz, das Wetter wird wieder richtig geil und nächste Woche wird es auch geil. Ich wetter, es wird so super, aber ich bin gerade so euphorisch, dass ich immer wieder vom Wrestling ablenken will. Wobei, da gibt es eigentlich auch einige positive Sachen zu vermelden. Nicht zwingt alles, gerade bei Extreme Rules mögen sich die Geister scheiden. Ich gehöre tatsächlich zu denen, die diese Show eher negativ gesehen haben und tue der Show damit wohl ein bisschen Unrecht. Denn äh, wrestlerisch war das über weite Strecken ähm, ordentlich bis stellenweise gut, wenngleich auch nichts brilliert hat. Aber es war, und da bin ich gleich auf Ollis Meinung gespannt, kein, ja, ich will nicht sagen Abfall-Pay-Per-View, aber es war jetzt auch nicht die Graupe, die wir im Vorfeld zumindest nicht ausschließen wollten, Olli. Oder wie hast du Extreme Rules
1: wahrgenommen? Ja, eigentlich so wie die meisten. Also ich fand es durchgehend solide. Also es war jetzt kein Match dabei, wo ich sagen würde, das war eine Vollkatastrophe. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, bis vielleicht auf das United States Championship Match war jetzt auch kein Match dabei, wo ich sagen würde, man sich unbedingt angucken und äh, ich glaube, ich habe es im, im Team-Chat oder bei uns im Live-Chat so geschrieben, also ähm, war ein recht durchschnittliches Niveau, aber es hat so ein bisschen der Pep gefehlt, den man beispielsweise bei Stomping Grounds in der ersten Hälfte hatte, wobei er ja dann bei Stomping Grounds die zweite Hälfte deutlich abgefallen ist. Das war hier halt nicht der Fall. Sehe seh ich genauso. Also ich, ich
0: finde sogar einen der größten Schwachpunkte mittlerweile bei den WWE-Pay-Per-Views äh, gar nicht mal das Wrestling oder, oder die Art und Weise, dass die Matches ja immer häufig nach einem bestimmten WWE-Muster aufgezogen werden. Ich fand äh, Ricochet gegen Styles, da hat man es relativ deutlich wieder wahrgenommen, dass das, die hätten ein ganz anderes Match haben können. Aber sie haben ein wirklich gutes, aber eben ein WWE-Match gehabt. Das ist gar nicht so das, was mich so nervt. Äh, was wirklich immer deutlicher mir bewusst wird, ist die Art und Weise, wie das Publikum mittlerweile schon erzogen wurde, in Anführungszeichen. Du weißt genau, wann die Pops kommen. Die kommen bei der Entrance, die kommen beim Signature. Ähm, ja, und das war's eigentlich auch schon. Ich meine, nimm mal als Beispiel, werden wir gleich in der Karte, wenn wir die durchgehen, darauf eingehen, Cesaro gegen Alistair Black. Das war kein typisches WWE-Match. Melz hat es sehr schön gesagt, das war das Match, was man am ehesten mit einem äh, klassischen G1-Match vergleichen könnte. Und wie waren die Reaktionen der Fans? Null. Die konnten damit überhaupt nichts anfangen mit dieser Art von Match, obwohl es bei beileibe kein schlechtes war. Und das finde ich mittlerweile so ein bisschen... Das heißt, ein bisschen ist das schon länger so. Ähm, sehr bedauerlich, dass die WWE-Fans nur auf eine bestimmte Art von Match-Geschichte offensichtlich gedreht sind, mit der sie was anfangen können. Und wenn das nicht so ist, dann gucken sie mit offenem Mund und wissen gar nicht, was Phase ist. Das ist mir zumindest aufgefallen. Ähm, hast du die Pre-Show gesehen? Äh, ne. Wunderbar, ich auch nicht. Ähm, gehen wir nur kurz mal drauf ein. Äh, Nakamura gegen Finn Balor. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was das vor drei Jahren oder vier Jahren bei New Japan für eine Partie gewesen wäre, hätte vielleicht sogar, äh, na gut, dem Main Event von Wrestle Kingdom wäre es wohl zu hoch angesetzt gewesen, aber hätte locker in den äh, Co-Main Event oder das drittstärkste Match des Abends werden können. Hier bei WWE reicht es bei einem B-Pay-Per-View nur für die Pre-Show und das, obwohl der vermeintlich zweitwichtigste Titel der Company also das kann man jetzt mit zwei World Championships eh nicht mehr sagen. Aber doch ein sehr äh, prestigeträchtigter Titel auf dem Spielstand. Ja, Titelwechsel 8:15 würde ich sagen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich weiß nur, ähm, dass das Match in Ordnung sein soll. Es hat auch nicht viel Zeit bekommen. Sieben, acht Minuten. Was will man da machen? Ähm, und äh, bei 205 Live hat Drew Gulek gegen Tony Nies verteidigt. Äh, zum Match können wir wenig sagen. Ich klemme mir die Pre-Show mittlerweile, wie gesagt, seit Jahren regelmäßig. Ähm, wollen wir was zum Booking sagen oder ist das überhaupt noch ein Wort wert,
1: ob jetzt wer oder auch nicht Intercontinental Champion ist, Olli? Man halt jetzt erstmal abwarten, ob man mit Nakamura wirklich was anfangen will oder ob das quasi jetzt wie die letzten Jahre in... ja ein bisschen äh, versandet, dann quasi Titelrun, ist zwei Wochen interessant und danach ist halt so wie immer.
0: Ich kann mich an Balors Titelrun eigentlich kaum erinnern, ehrlich gesagt, er war ja teilweise gar nicht mehr in den Shows bei Smackdown, obwohl er immer so schöne blaue Hose angehabt hatte, aber ist da irgendwas hängen geblieben bei Barlos Titelrun? Ich kann mich jetzt an nichts erinnern.
1: Aus dem Steg nicht mal gegen wen er den Titel überhaupt gewonnen hat. Warte, ich muss gucken.
0: Ich weiß es auch
1: nicht. Er hat den Titel ah. gewonnen gegen Bobby Lashley.
0: Guck mal, ich wusste nicht mal, dass er den Titel mal hatte. Also. Doch, er hat sich ja gefreut wie ein, Sch wie ein Schneekönig. Hat sich Lashley ja gefreut, dass also er den Titel damals. Aber hatte Lashley ihn nicht sogar oh, das, auch das zweimal? War ja bei WrestleMania. Bei Mania den Titel gewonnen? Ja, da
1: warst du doch, warst du doch im Publikum. Das musst du aber wissen.
0: Von, von wem denn? Von Lashley. Nein, ähm, von wem hat Lashley den Titel so. denn gewonnen, meine ich?
1: Äh, ich der dann... hat ihn auch von, von Finn Balor gewonnen.
0: Und von wem hat Balor ihn vorher gewonnen? Wieder von, von Lashley. Lashley. Und von wem hat Lashley ihn dann das erste Mal gewonnen? Ich meine, doch Lashley hat ihn noch zweimal gehabt, das erinnere ich noch.
1: Ja, von äh, Ambrose.
0: Ach Gott, das ist ja doch ziemlich lange her, dass das so ist. Also ich weiß nur, dass sich Lashley beim ersten Titelgewinn wie ein Schneekönig gefreut hat. Das weiß ich noch ganz genau, weil das eben der erste... Ne, das war im
1: Januar. <coughs> Der
0: erste WWE-Titel, in Anführungszeichen, den Schleder äh, gewinnen konnte. Das war bei Raw, meine ich. Da hat er sich wie ein Schneekönig gefreut. Ja. Und das, das war's, genau. Okay, lassen wir das mal so stehen und kommen in die Main Card. Da hatten wir die Paarung, von der ich im Vorfeld nichts, aber auch gar nichts erwartet hatte. Der Undertaker gegen äh, mit Roman Reigns gegen... ähm. Sag an Shane McMahon und Drew McIntyre. Also, was soll ich sagen? Ich fand das Match gut. Ich fand das wirklich nicht schlecht. Wenn du, also es war eigentlich genau so, wie du es aufziehen musst. Wenn du den Taker schon mit äh, deutlichen Handicaps, körperlicher Art und alterstechnisch, äh, da hast und ihn trotzdem in das Match packst, dann musst du ihn ein paar von seinen Signatures machen lassen und eine Matchgeschichte erzählen, äh, wo du versuchst, vom wrestlerischen in Anführungszeichen abzulenken und ihm trotzdem die Spots zu geben, das Ganze so hinzukriegen, dass du eine flüssige Matchgeschichte hast. Das klingt Völlig bescheuert, das so hinzukriegen, aber sie haben es tatsächlich versucht und es ist meines Erachtens auch gelungen. Auch die Kombi Reigns und Undertaker passte. Der Taker hat dann nachher auch sehr viel eingesteckt außerhalb des Rings. Shane durfte seine Spots bringen, die passten diesmal auch. McIntyre hat alles versucht, um möglichst böse zu wirken und Roman war der strahlende Held, der als es dann schon fast nicht mehr für möglich gehalten wurde, weil er so abgeräumt wurde, eingegriffen hat. Taker sah, fand ich, überraschend gut aus, hat sich auch ordentlich bewegt. Ich weiß nicht, warum der Bengel mit seiner Hüfte immer noch den Legdrop auf den Apron zeigt. Er muss es am besten wissen. Ähm, was kurz rasierte Haare manchmal schon ausmachen können, gab alles mehr Fülle und mehr Vitalität. Ich weiß nicht, ob man dieses Match mit dem Undertaker wirklich noch viel besser machen kann als so, wie sie es umgesetzt haben. Ich hätte jetzt am liebsten gesagt: Zu vier Sterne reicht es natürlich nicht. Und was gibt Melzer vier Sterne? Also, der hat hier richtig einen rausgehauen. Ich war bei bei drei ein Viertel, weil das ist wirklich eine gute Sache. Ähm, was sagst du zum Match?
1: Ja, also da würde ich schon in, in den Tenor äh, einstimmen. Also Undertaker sah wirklich normal im Vergleich zu seinem letzten Match gegen Goldberg, was ja wirklich eine kleinste Katastrophe war. Also sah es wirklich ganz gut aus. Man hat ihn seine Signatures zeigen lassen. Da hat er sogar hier den, den Oldschool gezeigt, auch wenn er da, glaubt, nur ein, zwei Meter aufs Seil gegangen ist. Da ist er ja früher regelmäßig bis auf, fast bis zum anderen Turnbuckel gelaufen.
0: Der, der Sprung sah auch nicht so glücklich aus, fand ich. War auch sehr verhalten, da dieser danach immer zeigt, diesen, was ist das, dieser Smash oder wie, wie man das nennt. Äh. Ja.
1: Und. Ja, also ich sag mal, was halt dem Match auch geholfen hat, ist, war, dass wegen dem Undertaker wirklich auch die Crowd drin war. Das hat das Match dann natürlich auch nochmal ein bisschen aufgewertet. Und ich sag mal, ja, also dreieinhalb kann man maximal schon geben, aber vier wäre mir jetzt auch deutlich zu hoch.
0: Szene des Matches für mich, also irgendwann wird Shane 100 pro sich was tun, also ich meine, dieser, dieser Elbow-Drop, der sieht ja großartig aus, auch die Zeitlupe, das ist ja super Fluglinie und alles ganz großartig, ähm, aber Szene des Matches für mich, als der Undertaker dann völlig fertig im Ring war und seine wunderbare Wiederauferstehung zelebriert hatte und Shane ganz entsetzt geguckt hat, ähm, hat er gemerkt, dass er viel zu weit weg ist vom Undertaker, weil er konnte gar nicht seinen, seinen chokeslam würgegriff ansetzen, weil Shane zu weit weg war. Shane musste, <lacht> das sah so peinlich aus, er musste mit angstverzerrtem Gesicht dastehen, versuchen eine Flucht anzudeuten und dabei zugleich näher an den Undertaker ranroppen, damit der endlich mal seinen Griff ansetzen kann. Es sah, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Das war so Hammer. Und äh, als dass Shane sich wegroppt, hat er sich hingerobbt. Okay, das war schlechtes Timing. Ansonsten gut Gelöst. Ähm, ja, wie gesagt, überraschend gute Partie vom Undertaker. Hier hat man wirklich vieles, sehr vieles richtig gemacht. Mhm. Zweites Match, der Main Card, The Revival gegen die USOs. Wir haben im Vorfeld gesagt, das könnte ein gutes Match werden. Ähm, und genau das ist es auch gewesen. Problem dabei, die Halle hat es so nahezu gar nicht gejuckt. Die haben da ein gutes Match erzählt und jetzt ist das ist für mich so ein Paradebeispiel, was bei WWE wirklich ein Problem ist. Es hat keinen interessiert und das muss ich mal vorstellen, obwohl es um die Raw Tech Team Titel ging, weil es nämlich vollkommen ah, egal ja. war. Ja, was also, denn?
1: Obwohl, also... Ja, also früher war das mal was wert. So ein, ja, aber heutzutage dann nicht mehr.
0: Nee, eben, das, das meine ich, ja. Äh, da sind Titel auf dem Spiel und es juckt keinen. Es wird ein solides Match gezeigt, bis gutes Match und es juckt keinen. Warum? weil es auch egal ist. Ne? Also das ist für mich so ein Paradebeispiel, was bei wwe pay per mäßig echt unglücklich läuft, ähm, dass ein gutes Match sogar kommt. Ich will ja das Wrestlerische gar nicht schlecht schlechtreden. Das war ein solides bis wirklich gutes Tag-Team-Match. Aber interessiert es noch jemanden? Nö, weil die Spots nicht da waren, weil die Jungs da keinen interessiert haben, weil der Titel nichts wert ist, weil es ein wwe pay per match war. Tat mir echt leid. Und auch ich gehörte zu denen, die irgendwie das so über sich ergehen haben lassen, obwohl es ein gutes Match war. Ich konnte damit irgendwie gar nicht so viel anfangen. Schade. Olli.
1: Naja, ja, aber wen wundert das denn auch wirklich, wenn, wenn ich mir mal die Darstellung von Revival in den letzten ein, zwei Monaten anschaue? Also, dann braucht man sich auch nicht wirklich zu wundern, dass die Leute das nicht mehr wirklich interessiert. Und ansonsten... Ja, ich sag mal, angesichts der Chemie, die die beiden Teams durchaus schon auch gezeigt haben, hätte man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr erwarten können. Andererseits waren es auch nur äh, zwölf, zwölfeinhalb Minuten. Also da kann man jetzt auch nicht äh, kein, keine Wunderdinge äh, erwarten. Aber oh, hat sich dann insgesamt eine sehr unglückliche Mischung ergeben, sage ich mal, auch gerade weil eben die Crowd steil gegangen ist, wahrscheinlich dann noch ein bisschen ausgebrannt war und dann haben sich halt so einige Faktoren äh, zusammengetan, dass das Match halt doch bei weitem nicht so gut geworden ist wie es eigentlich hätte sein können obwohl ich der äh, Wrestler nicht zustimmen muss also ich würde sagen, äh, mehr als drei
0: Sterne war es auf jeden Fall Ja, ja denke ich nämlich auch, also ich bin ja bei 3, Viertel würde ich da schon geben ähm, man kann auch 3,5 geben das hat der gute Melzer zum Beispiel gemacht. Aber ich finde es eben schade, wenn, wenn äh, so ein Match dann, ja, ich will nicht sagen, ein, ein Tod stirbt vor der Crowd, aber es eben unter Ferner liefen eigentlich nur stattfindet. Und ja, aber ich muss auch gestehen, beide Teams, was haben die denn für ein Standing im Main Roster? Bei den Usos wüsste ich jetzt nicht mal, in welchem Brand sie sind, peinlicherweise, weil es ja eh jeder in jedem mit, mit mittlerweile Ähm, und The Revival, da weiß ich, dass die sich gegenseitig gerne den Rücken rasieren So, also das ist mir signalisiert worden in den letzten Raw-Ausgaben ich mein, ja, deswegen sage ich ja, also die genau, ja, ja.
1: von Revival, die war halt mein, was willst du dann erwarten, das ist ja genau. klar dass, dass dann die Leute sich nicht für die Champions interessieren genau,
0: also selbst wenn du ein viereinhalb Sterne Match da raushauen würdest wäre das schon ein Problem, die Halle zu kriegen und unter so einer Leistung kriegst du sie eben erst recht nicht das, und da hilft auch ein gutes Match nicht ja, unter dem gleichen Fluch standen eigentlich auch Alistair Black und Cesaro. Alistair Black immer mit ähm, Videobotschaften, teils kryptischer, teils äh, deutlicher Natur, meistens kryptisch. Ähm, Cesaro, der dann darauf irgendwann reagierte und Stellung bezog und so kam es zum Match. Zwei ähm, Europäer, die entsprechend ähm, stiff-konservativ zu Werke gehen. Und das haben wir hier auch gesehen. Das war kein typisches WWE-Match. Es war relativ stiff, wie ich bereits sagte. Ähm, die haben es richtig gegeben. Allein die Zeit hat nicht so richtig was zugelassen. Die Halle war hier auch, wie ich schon eingangs sagte, so kaum bis gar nicht drin, habe ich das Gefühl gehabt. Und auch ich bin äh, vom Fernseher so ein bisschen weggedöst. Ist insofern blöd, weil ich mir vor das G1 angeguckt habe. Da, da, da kann natürlich... Extreme Rules nicht so bombig gegen Aussehen. Und äh, deswegen steht auch hier ein intensives gutes Match, das bei der Crowd in der Halle und bei vielen Zuschauern am TV bestimmt auch unter Wert rausgegangen ist. Olli.
1: Ja, denselben Fehler habe ich leider auch gemacht, dass ich die g 1 show angeguckt hatte. Aber ähm ja, im Grunde kann man hier eigentlich dieselben Symptome wie beim, beim Match vorher aufzählen. Also bei einem haben sie jetzt nicht ganz so viel Zeit bekommen, zum anderen war jetzt die Darstellung auch in den letzten Wochen nicht so besonders. Mein Cesar hat man jetzt mal ein bisschen gepusht und aus der Bedeutungslosigkeit rausgeholt, aber ob das jetzt äh, wirklich so geholfen hat, äh, ich finde auch immer noch, ewig langen und wochenlangen Vignetten dann immer, die man jedes Mal bringt, wenn man jemanden zurückholt oder sein Debüt feiern lässt, wie jetzt Alistair Black. Kann man mal zwei, drei Wochen machen, aber dann zwei Monate lang, finde ich, zieht sich dann halt auch immer so enorm und nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen Momentum. Dann hätte man vielleicht als ersten Gegner auch, ja, ich will jetzt nicht... Äh, respektlos wirken, aber vielleicht dann doch einen größeren Namen als Cesaro nehmen sollen und dann hätte das Match vielleicht auch mehr Pep gehabt und wäre auch ein bisschen besser angekommen, weil so hat es jetzt ehrlich gesagt ähm, keinem wirklich weitergeholfen.
0: Das sehe ich genauso. Wobei natürlich Black wird es ein bisschen weitergeholfen haben, weil er gewonnen hat, aber... Ich habe ein Problem mit dem Charakter Alistair Black, ehrlich gesagt. Und das liegt nicht mal an ihm, weil er äh, einen guten Job macht. Es liegt mal wieder an WWE selber, beziehungsweise an der Inszenierung. Ich meine, wie ist denn Alistair Black ins Main-Roster gekommen? An der Seite von Ricochet als Tag-Team. Und da wirkte er ganz anders, als wo er jetzt in den Vignetten rüberkommt. Und ich, ich, ich meine, das, das muss doch auch der, der Chefetage irgendwie auffallen, das ist doch nicht wirklich was bringt in Richtung Glaubwürdigkeit, wenn ich jemanden erst so inszeniere und dann ohne ein Wort der Erklärung komplett anders, so als, als Restart, alles auf Null, jetzt geht's wieder los. Du, du kannst doch nicht, ich weiß, dass WWE und Vince so denken, so George Orwell-mäßig, was früher war, das ist gar nicht passiert und hat es auch nie gegeben. Aber das funktioniert doch einfach nicht, um es mal salopp zu sagen. Und. Naja. Ähm, ja, Oli?
1: Also um da mal äh, einzugreifen, deswegen haben sie ja quasi die wochenlangen Vignetten gemacht. Das ist WWEs Vorstellung von, dass man einem Charakter eine neue Richtung gibt und umschreibt. Aber... Man hat jetzt bis, bis jetzt noch nie erklärt, warum sich der Charakter überhaupt geändert hat. Und indem man ihn quasi nicht direkt in die Shows einbindet, fällt es halt auch schwerer. Weil wie gesagt, zwei Monate lang immer wieder dieselbe Vignette zu bringen, hilft da äh, nicht wirklich weiter in Sachen Charakterentwicklung.
0: Se, Sehe ich genauso. Also das ist ein Riesenproblem von WWE, jetzt, jetzt schweife ich mal kurz ein bisschen ab. Ähm, das ganze Ding, ich hätte auch kein Problem mit den Vignetten gehabt. Wenn du irgendwie und auch halbwegs plausibel erklärt hättest, warum es jetzt auf einmal so ist, dass es irgendwie zum Streit kam oder zu Meinungsverschieden oder zu verschiedenen Perspektiven, wie es jetzt weitergehen soll zwischen Ricochet und Alistair Black, dass sie sich dann irgendwie entzweien und warum und am besten noch ein Wortgefecht und man ist persönlich enttäuscht und das übliche Gesülze, so nach dem Motto. Es wäre doch immerhin eine Geschichte gewesen. Ich meine, der Lebensweg von uns allen, der ist ja nun mal, wie soll ich sagen, an einer zeitlichen Linie. Und die Linie hört ja nicht einfach auf und fängt dann nochmal wieder neu an auf einer anderen Ebene. Sie ist immer gleich. Sie ändert sich, aber es gibt Gründe dafür. Und das ist doch konsequentes Storytelling, wenn du die Gründe erklärst. Genau das, was du, Olli gerade gesagt hast. Ein anderes Beispiel, was, was so simpel gewesen wäre. Ähm, ich werde mich daran... Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Lashley äh, den IC-Titel bei WrestleMania gegen äh, Finn Balor verloren hat, obwohl ich äh, da war. Muss man auch noch zuweilen. wahrscheinlich Aber ich war da irgendwie so, war so ganz nett da in New York und wir haben dann hier mal geguckt und dann haben wir was, haben was zu essen gekauft und so. Es war wie so ein gemütlicher Abend in einer, im freien unter freiem Himmel, so nach dem Motto. Das Wrestling war da vollkommen sekundär, muss man auch sagen. Ähm, nee, Aber eine andere Geschichte, und das werde ich bei WrestleMania nicht vergessen, weil das das erste Match war, das ich gesehen habe, als Kurt Hawkins und Zack Ryder den Tag Team Titel gewonnen haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht von wem sie ihn gewonnen haben. Ich glaube von, ja, von The Revival. Die haben damals bei Wrestlemania den Gürtel gehabt. Und das war einfach so out of nowhere. Die Frage war auch, wieso sind sie unter dieses Titelmatch gekommen? Und dann haben sie einfach so das Ding gewonnen um so einen Pseudo Mania Moment zu erschaffen. Du hättest das Ganze richtig gut aufbauen können durch eine ganz simple Sache. Ganz einfach äh, hättest du auf Zack Ryders äh, Verlierertum anspielen können, dass er da sagt, so jetzt, jetzt reiße ich mich zusammen und ich habe ein Ziel. Ich bin in dieses Titelmatch gebuckt worden und dann hättest du irgendwie zwei Wochen oder eine, einen Monat von Mania immer bei Raw oder so irgendwelche Vignetten bringen können, wie er jetzt ganz intensiv trainiert und mit Zack Ryder beim Bodentor und irgendein Schwachsinn. Aber dass du zumindest die Geschichte erzählst, er, er versucht es jetzt irgendwie auf Krampf. Aber das, das, das wird bei WWE nie gemacht. Es wird nicht erzählt, warum etwas so ist. Und das, ich meine, wie doof kann man denn sein, dass das die Fans irgendwann, neudeutsch gesagt, nicht mehr mitnimmt, in Anführungszeichen. Ich, ich verstehe es einfach nicht.
1: Da muss ich auch noch mal was sagen. Das hatte ich auch, glaub ich, jetzt die Tage auf äh, Twitter gesehen und dann auch da noch mal ähm, gepostet. War äh, hatte äh, Chael Sun zuletzt ähm, einen Auftritt, ich weiß gar nicht bei welcher. Die haben ja, er hat ja, glaube ich, auch eine gemeinsame Show mit Ariel Helvani, ähm, der vielen vielleicht als äh, MMA-Journalist bekannt ist. Und da ging es dann halt darum, dass äh, jetzt, auch seit Conor McGregor, immer mehr Leute quasi Gegner herausfordern. Und früher war es halt immer so, dass die Leute dann ganz im, im Dienste der Promotion gesagt haben, ja, ich kämpfe gegen jeden und egal wann und sagt einfach Bescheid. Dann hat Chael Son halt auch gesagt, er war quasi der Erste, er hatte immer viel Wrestling-Einflüsse auch in, in seine Promos übernommen und er war so der Erste, der Leute gezielt herausgefordert hat er hat dann jetzt auch quasi diese Woche in, in dem entsprechenden Segment auch nochmal gesagt, ähm, viele Leute erklären halt einfach, wenn sie Leute herausfordern, nicht das Warum. Also auch im MMA er hat dann halt gesagt, 5 W-Fragen sind halt immer entscheidend, wenn man eine Geschichte erzählen will. Und das kann man auch quasi meine, das ist, ist ja jetzt auch kein, keine Raketenwissenschaft, das ist quasi Wrestling Booking 101. Du musst halt erzählen, wer, also welche beiden Leute, wo, bei welchem Event, wann das Datum, was, also in welchem Match die stehen und dann musst du aber auch noch das Warum erklären. Warum kämpfen die jetzt gegeneinander? Warum sollten sich die Fans dafür interessieren? Dann habe ich halt auch geschrieben, das Warum ist quasi die Komponente, die im WWE Booking schon seit Jahren fehlt. Es ist halt einfach kein gutes Storytelling mehr. Deswegen interessieren sich auch die meisten Fans für die meisten Wrestler einfach nicht mehr.
0: Ja, und da schreibe ich genauso, wie du es gesagt hast. Können Sehr schöner auch Vergleich. wir
1: nochmal unten äh, verlinken dann quasi das entsprechende Segment, also in, in unserem Post auf der Startseite, wo wir dann den Podcast bringen. Äh, ist ja ist nur eine Minute lang, aber und wie gesagt, es ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft oder auch keine neue Erkenntnis, aber es ist halt kurz auf den Punkt gebracht und kann sich oder sollte sich auch jeder Wrestling-Fan nochmal kurz anschauen.
0: Sehr gut. Ähm,
1: ja, und das wurde uns früher immer
0: erklärt. Also, Hulk Hogan war immer der Gute und das jeweilige Monster war immer der Böse. So einfach ist es zwar heute nicht mehr, aber ich glaube, wie du schon sagtest, es ist auch jetzt, man muss auch kein Oscar-erfahrener Drehbuchautor sein, um solche recht einfachen Geschichten zu erzählen. Du musst es eben nur erklären und eine gewisse Handlungskontinuität haben. Und das ist es. Gut. Ach ja, Bailey gegen Alexa Bliss und Nikki Cross. Ich habe von dem Match im Vorfeld wenig erwartet. Ähm, Bliss galt als angeschlagen, hat man meines Erachtens auch gesehen. Sie hat nicht viel gemacht. Wenn sie was gemacht hat, hat sie sich teilweise zurückgehalten, aber dann doch ein, zwei Spots genommen, wo ich dachte, Mann, wenn du dich schonst, warum nimmst du die denn? Die gingen dann auch schon wieder so ein bisschen Richtung Hinterkopf. Aber na gut, sie hat es... Sie hat die Ringfrage bekommen und äh, das wird dann ja alles auch vorher so ausgelegt worden sein, was sie machen soll. Ich wusste nicht so genau, was ich von diesem Match halten sollte, außer dass ich es nicht so richtig gut fand. Ähm, die, die Geschichte, Bailey als Babyface gegen zwei Gegner, ging nicht so richtig auf. In der Halle war Bailey nicht over. Äh, wer over war, wenn überhaupt, war Nikki Storm. Und bitte? Ich bin, ich bin mittlerweile, ich bin auch bei den Indies. Ich bin immer noch bei Schimmer. Da ist es noch Nikki Storm. Ich müsste mal fragen, wie sie auf diesen Namen kommt, Nikki Storm. Ich habe eine Theorie. Der, der Bassist von Mottlake, Crew, heißt Nikki Six und seine Tochter heißt Storm. Ich weiß nicht, ob sie so, ob sie so ein großer Fan ist, aber ich werde sie immer mal fragen, wenn ich sie sehe. Also wohl nie. Ähm, ja, wie die Matchgeschichte funste irgendwie nicht so richtig, weil die Halle nicht mitgespielt hat. Und dann kam auch dazu, dass das Match, dass das Match selbst auch nicht... So richtig doll war. Bailey hat einiges versucht, alleine es hat nicht funktioniert. Ihr Run steht unter keinem guten Stern. Die Fans nehmen sie nicht an. Man hat ihr jetzt hier einen Sieg gegeben gegen zwei, ähm, ja, weiß der Geier, was es ist, ob es sind, keine Ahnung. Alexa ja, äh, Nikki, Cro äh, Nikki Cross, genau eigentlich nicht. Ähm, ich war überrascht, dass Bailey verteidigt. Find's aber im Nachhinein irgendwie nachvollziehbar, dann geht mit ihr doch eben noch ein bisschen mehr. Die Geschichte mit den Co-Champs, das haben wir in der Preview gesagt, wäre vielleicht ganz putzig gewesen. Nur ist es, wie es ist. Doll fand ich es zumindest nicht.
1: Nee, also war in meinen Augen eine einzige Enttäuschung. Vor allen Dingen, weil ich ja relativ viel Potenzial in der Match-Konstellation gesehen also zum einen, wenn jetzt äh, Cross und Bliss quasi gemeinsam gewonnen hätten und, und dann Co-Champions gewesen wären, wäre meiner Meinung nach mal wieder ein bisschen eine kreativere Storyline und auch Entscheidung gewesen, aus der man auch in den nächsten Wochen viel hätte machen können. Oder was man eben auch machen könnte oder hätte können, weil da gebe ich dir recht, äh, Bailey wird zwar relativ stark gebuckt jetzt, also sie gewinnt ihre Matches, was ja vorher quasi nie der Fall war, aber so richtig äh, an beim äh, Publikum tut sie nicht. Also hätte man theoretisch jetzt auf Turn äh, ja, von Nicky Kroos gegen Alexa Bliss bringen können attackiert und damit Bailey zur Titelverteidigung verhelft und dass äh, dann Cross an die Seite von Bailey als Heels tritt und Bliss als äh, Face-off was jetzt vielleicht insofern ein bisschen komisch dann gewesen wäre. Weil Bliss Paraderolle ist ja ganz klar der Heal und von, von Bailey eigentlich die Face-Rolle. Nur ist es ja so, dass Bailey bisher als Face-Mainbuster eigentlich nie wirklich überzeugen konnte. Und dann hätte man das durchaus mal versuchen können, vielleicht so ein bisschen kreativer zu lösen. Aber so, jetzt abgelaufen ist, fand ich es einfach nur eine einzige Enttäuschung. Wohl vom Mensch weil
0: Becky äh, Bailey als als heal, da müsstest du ihr ja wirklich ein komplett neues Gimmick auch geben, weil als ja, dieses nette Mädel von nebenan
1: Ja, als Face funktioniert sie aber nicht im Main Roster, weil man keine Faces wirklich gut kann. Nee, nee, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Nur, du kannst ja, was ich, Reigns, gut, das ist jetzt ein
0: blödes Beispiel. Nehmen wir Sigler. Den kannst du zum Face machen, den kannst du zum Heal machen, ohne irgendwas an seinem Image zu ändern. Der kommt immer noch als der Show-off raus. Oder Miss, der hat sich ja eigentlich auch vom, von seinem Gimmick kaum verändert. Der war als, als Heal, genau wie als Face, in den gleichen Klamotten und so rausgekommen. Ähm, Bailey wird schwer. Also, Bailey als Bösewicht mit, mit dem Outfit, da müsste sie sich eigentlich ja komplett irgendwie als was weiß ich was da inszenieren. Ja, das wäre mit... jetzt
1: nicht das Problem. Nee, nee. Das ich könnte man ja machen.
0: Gar nicht, also absolut nicht. Ich habe nur überlegt, man kann jetzt einfach nicht, sie nicht böse machen, da müsste man schon ein bisschen mehr investieren. Und bei WWE ist das immer so eine Sache. Gut, das machen sie ja, da gibt es irgendwelche dusseligen Klamotten, die decken sie sich dann ja immer recht schnell aus. Aber na gut, wir sind mal gespannt. Derzeit hält man aber an Bailey als Face fest, relativ deutlich. Den Split habe ich auch noch nicht gesehen, zwischen äh, Cross und Bliss. Wer weiß, ob da überhaupt noch irgendwie das Ganze fortgeführt wird. Wir werden es erleben. Ein Match wo sich, glaube ich, die Geister so ein bisschen scheiden, ist Braun Strowman gegen Bobby Lashley. Ähm, ich fand's nicht gut. Ich fand's recht langweilig. Obwohl, und das habe ich schon während des Matches mir gedacht, die wirklich äh, sich den Arsch abarbeiten. Die haben sich nicht geschont. Man hat gesehen, dass sie wirklich alles versucht haben, hart gearbeitet haben. Ähm, haben versucht, wie du auch schon im Vorfeld sagtest, die Stipulation entsprechend auszunutzen, da was draus zu machen. Allein, ich es gab mir nichts. Ähm, die, die, die Prügelei bei dem Merchandise-Stand, der so offensichtlich kein richtiger Merchandise-Stand war. Ja, okay, ähm, dass dann die Security da den Bereich abgesperrt hat, wirkte auch irgendwie das sind so Kleinigkeiten, das wirkte dann doch alles eher gestellt als wirklich jetzt spontan und so weiter das Ende durch was ich vorher da durchgeplumpst ist was war das überhaupt? wo, wo
1: Präparierter Hallenboden
0: ja, also sah irgendwie merkwürdig aus. Ähm, keiner konnte sehen, wo Lashley ist. Wir zählen mal auf Verdacht einfach los und dann kommt Strowman wie so ein äh, Monster aus irgendeinem Horrorfilm dann da durch die Wand und so weiter. Das war ja alles okay. Ähm, oder man kann es gut finden. Ich fand es irgendwie langweilig, bis nachher irgendwie peinlich. Melzer fand es gut. Er hat dem ganzen drei, drei Viertel Sterne gegeben. Und äh, jetzt haben wir hier zwei Meinungen. Melzer, der es gut fand, ich, der es irgendwie nicht gut
1: fand. Wie fand Ollis denn? Ja, ich bin da eher bei dir, also war okay, aber ich bin halt, mein, das ist halt immer das Problem bei, bei den WWE-Matches, also wenn du, wenn du so eine Hardcore-Stipulation hast. Aktuell traut man sich da halt nicht wirklich mal wirklich einen drauf zu machen, sondern es, es sieht halt immer so alles ein bisschen, naja, wie, wie soll ich halt sagen, so gedämpft, kindlich aus, wie gesagt, dann auch immer dieser Mist mit dem Präparierten. Auch mit der LED-Wand da. Äh, ich finde, das hat weniger Impact, als wenn keine Ahnung, mal ein paar Stuhlschläge oder sonst irgendwas bringen würdest. Ich finde halt immer diese, diese Sachen, wo du so wirklich siehst, äh, dass das halt einfach präpariert ist. Das, also, das, das catcht mich halt wirklich überhaupt nicht. Wie gesagt, ja. insgesamt kann man sagen, war okay, aber. Denk mal, in äh, zwei Monaten wird sich niemand mehr an dieses Match erinnern und das ist letztendlich mein Maßstab für so ein besonderes Gimmick-Match wie ein Last-Man-Standing-Match. Den Effekt hat es halt einfach bei mir nicht.
0: Ja, wie gesagt, da sind wir uns ja tatsächlich einig und so ein bisschen in Opposition zum Wrestling-Guru. Ich will hier übrigens auch jetzt äh, nicht den Eindruck erwecken, dass ich solche Matches bei WWE toll äh, schlecht finde und bei New Japan äh, zwangsläufig toll, eben nur weil es bei New Japan ist. Ein anderes Beispiel, da kann Olli jetzt noch gar nichts zu sagen, ähm, das ist heute morgen bei uns in Deutschland, am Freitag gerade über die Bühne gegangen, ähm, der dritte Tag des B-Blocks des G1, ich würde ihn auch nicht spoilern, was den Ausgang angeht, ähm, Tomahiro Ishii gegen John Moxley war der Main Event und da ging es auch wirklich teilweise, gerade in der, wie das eben so war auch zu erwarten, deswegen Spoiler, ich glaube ich jetzt nichts Schlimmes für Olli, sonst hör ich kurz weg, da ging es auch neben dem Ring und durch die Zuschauer und die Treppe hoch und die Treppe runter und so weiter. Ähm, das sieht bei New Japan alles ein bisschen stiffer aus manchmal, aber auch da muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob das sein muss. Manche stehen da drauf. Das ist eine tolle Geschichte vielleicht, aber es sieht eben immer so ein bisschen komisch aus. Wenn ich außerhalb des Rings mit jemandem mich prügel, dann mache ich das doch ganz anders. Also, aber egal Also auch bei New Japan fand ich den Beginn nicht so toll, aber ach, welch Wunder es wurde nachher noch eine absolute Granate aber mehr möchte ich hier nicht da vorgreifen. muss ich
1: auch nochmal ganz kurz einhaken weil es ist ja jetzt aber auch so, dass es bei New Japan gibt es es mal so äh, Hardcore äh, Stipulationen, also ich kann mich äh, erinnern, beziehungsweise damals habe ich ja noch keinen New Japan verfolgt, aber habe ich ja dann auch so ein bisschen was äh, nachgeholt, als äh, Great Bashil sich quasi aufgelöst hat und der Großteil zu Chaos gewechselt ist, da hatten Yogi ähm, Makabe und Toru Yano dann beispielsweise auch ein paar Hardcore Matches gegeneinander, aber ansonsten ist es halt bei, bei New Japan äh, relativ unüblich, und das mit Mox war jetzt auch kein großer Spoiler, ähm, kann ich jetzt auch nochmal gerade erwähnen, äh, unser guter Asperger Crow hatte ja auch bei Twitter letztens geschrieben, dass er quasi bisher bei jedem G1-Match von Moxley gab es ja entweder vor oder während dem Match einen Teil, wo die sich dann durchs Publikum brawlen oder so. Und genau wie er finde ich das dann halt auch ein bisschen schade, weil das spricht meiner Meinung nach ein bisschen dafür, dass New Japan ihm im Ring nicht ganz so viel zutraut wie den anderen. Also, dass man halt quasi bei jedem Match so eine ja, so ein bisschen so eine Offroad Hardcore-Einlage einbauen muss. Wobei Aber wie gesagt, das war jetzt kein Spoiler, weil das hat er ja bisher bei jedem Match auch schon gehabt.
0: Also, dann bin ich ja beruhigt. Äh, wobei ich eben nicht genau weiß, ob Mox das will oder ob New Japan ihn so buckt. Also, ja, das das ist oder halt oder die Frage. Na, genau, das, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Aber wo wir gerade dabei sind generell, also... Die beiden hätten schon längst ausgezählt werden müssen, übrigens. Also, nur um diesen Match mal vorzugreifen. Äh, denn wie du schon sagtest, es gibt diese Hardcore-Stipulation bei New Japan selten bis gar nicht. Und das war ein normales Singles-Match. Und äh, ich glaube, die waren gefühlt zwei Minuten draußen. Und das ist ja doch ein bisschen mehr als 20 Sekunden. Ich weiß auch nicht, wann die Raster anfangen zu zählen. Also, ist auch egal. Generell ja, sehen sie. Da
1: kann ich jetzt also ja auch noch mal kurz eingreifen, weil das Thema hatte ich ähm, auch mit Asperger Crow und äh, Crassy in Bezug auf das ähm, Naito gegen Taichi Match, weil ja da auch der Referee, also Red Shoes, ähm, quasi äh, ja, unabsichtlich getroffen wurde und auf dem Boden lag. Dann kam ja auch die, die Frage auf, äh, ob quasi New Japan nur einen Referee hat, was sie ja natürlich nicht haben, aber es war halt darauf gemünzt, dass halt im Gegensatz zur WWE oder so kein Ersatzreferee reinkommt. Ähm, was ich, also seit ich New Japan schaue, habe ich noch nie gesehen, dass quasi ein Ersatzreferee rauskam. Und es gab auch schon Referees, die mal ein, zwei Minuten auf dem Boden lagen. Vielleicht kann da jemand, der ähm, die japanischen Promotions schon länger verfolgt, äh, was zu sagen. Aber es ist halt so, dass in den japanischen Promotions ähm, quasi kein Match mehr via DQ oder Countout entschieden wird. Was einfach daran liegt, dass man das in den 80ern ganz gerne gemacht hat. Ähm, da auch so ein Begriff für Dusty Finish, weil äh, WCW unter Dusty Rhodes als Booker das auch ganz gut gemacht hat, äh, oder ganz gerne gemacht hat, dass beispielsweise der, der Face einem Heel den Titel abnimmt, aber dann wegen irgendeiner Formalie, Formalie, also keine Ahnung, der Heel hat da doch irgendwie seinen Fuß unter dem untersten Seil oder was weiß ich, wurde dann halt quasi der Pop für den Titelgewinn des Faces mitgenommen, aber dann wurde halt durch die Autoritätspersonen entschieden, okay, es gab doch die Situation, weswegen der Heel jetzt doch seinen Titel behält. Und bei New Japan hat man sowas halt, oder bei All Japan auch, hat man halt solche Finishes auch in den 80ern mal ganz gerne genutzt, um seine Topstars zu schützen, dass halt keiner eine wirklich cleane Niederlage einsteckt. Nur sind dann in den Mitte, Ende der 80er sind viele Shoot-Style-Promotions in, in Japan dann äh, entstanden. Die dann halt quasi, ähm, ja, ich sag mal, MMA-Kämpfe simuliert haben und woraus dann halt auch wirklich ähm, die äh, erste moderne MMA-Promotion, Pancrase, die ja unter anderem von ähm, Minoru Suzuki dann gegründet wurde, die quasi aus diesen japanischen äh, wrestling promotions entstanden. Die promotions haben halt dann immer ein cleanes Finish durch KO oder Submission versprochen. Und dann seit Ende der 80er wurde das dann bei New Japan und All Japan auch eingeführt, dass es halt quasi nur noch cleane Finishes gibt. Und seitdem sieht man halt auch bei den beiden Promotions keine Countouts oder DQ-Finishes mehr. Vor allen Dingen halt nicht in, in wichtigen Matches wie die Matches darstellen. Deswegen haben dann quasi die Referees immer so ein bisschen mehr Spielraum und beginnen dann halt den Count erst später oder außerhalb des Rings. Gab es ja jetzt auch bei den bisherigen G1-Matches äh, unzählige Szenen, wo quasi Stühle eingesetzt wurden oder so und wo dann halt auch keine DQ ausgesprochen wurde. Also es hat halt eben diesen historischen Hintergrund, dass es bei New Japan quasi so gut wie überhaupt keine DQ oder Countout-Finishes gibt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann kann man sich auch gleich fragen, warum man überhaupt zählt oder ein Stuhlverbot einsetzt, weil das habe ich dieses Jahr sehr häufig gesehen beim G1, das ist ja noch nicht lange am Laufen, also da kommen ja noch, ich glaube, sechs, nee, doch, sechs Tage kommen glaube ich noch, doch, sechs Tage, ähm dass da wirklich die Refs teilweise geschubst werden, bewusst äh, bepöbelt, Stuhlschläge vor dem Augen des Refs und passiert einfach nichts. Und das finde ich irgendwie echt, du hast jetzt erklärt, warum es so ist, aber ich finde es bescheuert. Also,
1: äh, ja, es ist halt in gewisser Weise ein bisschen inkonsequent, wobei man halt dazu sagen muss, im Ring gelten halt quasi immer noch die Regeln. Also wenn du im Ring erwischt wirst, wie du einen Stuhl äh, einsetzt, dann gibt es halt auch eine dq aber außerhalb des Rings ist halt quasi so ein bisschen Anything Goes. Was Aha. man auch bisher gesehen hat. Genau. Und, und bei den Countouts ist es halt teilweise so, dass der ein Wrestler muss halt den Referee auffordern zu zählen. Oder wenn die beiden halt zu lange außerhalb vom Ring sind, dann fängt halt der Referee, ist es halt im eigenen Ermessen, dass der Referee dann anfängt zu zählen. Also kann man jetzt auch sagen, man hat sich da halt so ein bisschen die Regeln über die Jahre hingebogen. Ja. Wie gesagt, Cressy oder Asperger Crow fanden es ja, wie gesagt, jetzt auch nicht gut. Aber es hat halt eben den historischen Hintergrund, dass man Ende der 80er quasi angefangen hat, gerade bei wichtigen Matches halt keine Q- oder Countout-Finishes mehr zu bringen.
0: Na gut, also ich bin da auf Linie von Cressy und Asperger Crow. Regeln sollten schon eingehalten werden. Aber egal, weil das fand ich bei New Japan ja auch so toll, dass das eben immer noch diesen äh, Anspruch hat, wie ein Sport rüberzukommen. Und wenn da so eine Grauzone ist, die sehr nach WWE-Regelauslegung wir machen es, wie es uns passt, äh, klingt, finde ich es ein bisschen schade. Auch wenn es hier eine natürlich eine Größere Tradition gibt Und von der man auch so schnell nicht abweicht Aber es ja, ist zumindest wie
1: gesagt, also es ist Insofern schon konsequent Dass es halt quasi außerhalb des Rings Genau Nicht angewandt wird, aber ähm, Im Grunde genommen ist es halt ja eigentlich schon Regelverstoß
0: Eben und das finde ich ein bisschen unglücklich und so richtig erklären tun es die Kommentatoren auch. Nicht vielleicht, weil es schon als selbstverständlich angesehen wird, ich, ich weiß es nicht, aber wenn ja, ich doch, jetzt...
1: Also Kevin Kelly hat da hat auch an den ersten Tagen quasi darauf hingewiesen, dass außerhalb des Rings die Referees einen größeren Ermessensspielraum lassen. Okay. das wurde zumindest schon erwähnt. Ein größeren Ermessensspiel. Ach
0: Gott. Na gut, Ermessensspielraum hin oder her. Wir wollen ja heute nicht über das G1 und die Regelauslegung uns sharepoint mäßig unterhalten. Das machen wir vielleicht dann nächste Woche. Wir wollen zurück zu Extreme Rules. Da ging es dann beim nächsten Match um die SmackDown Tag Team Championship. Big E und Xavier Woods von New Day gegen Daniel Bryan und Rowan als amtierende Champions und Heavy Machinery, die ja, ich will fast sagen ewigen Herausforderer, das war nicht ihr erstes Titelmatch. Ich glaube, es war ihr zweites. Aber ist auch nicht so viel. Aber immerhin äh, hat mir gefallen. Hat mir wirklich gut gefallen, weil man auf die Stärken der jeweiligen Teams bzw. Worker gesetzt hat. Sprich, man hat bei Heavy Machinery das Charisma von Otis und seine Agilität in Szene gesetzt. Bei Tucker ist es weniger das Charisma, aber auch seine Agilität und Kraft hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Big E und Xavier Woods sind nun, glaube ich, jedem mittlerweile ein Begriff. Äh, insbesondere Xavier ist sich für manche spektakuläre und auch intensive Aktionen selten zu schade. Immer wenn Daniel Bryan im Ring war, wirkte das alles geordnet mit einem roten Faden. Und Eric Rowan hat man dann auch so gut es geht versucht rauszuhalten. Wenn er da war, hat er nicht viel Negatives anrichten können. Ähm, hat mir wirklich gut gefallen, dieses Tag Team Match. Es war jetzt nicht das, was vor spektakulären Aktionen irgendwie äh, den Rahmen sprengte und insofern auch ein kleines bisschen untypisch für WWE, aber es war ein Match, das eine Geschichte hatte und das, ich will nicht sagen aber vielleicht sag doch, fast schon konservativ geführt und aufgebaut wurde. Und deswegen, wenn es auch für manche langweilig rüberkam, für mich auf WWE, aus WWE-Perspektive sogar erfrischend wirkte, ähm, schade, dass Heavy Machinery wieder nicht gewonnen haben. Schade, dass Brian und Rowan verloren haben, wobei das für mich irgendwo nachvollziehbar ist, insbesondere wenn man, da wir bei den Weeklys drauf zu sprechen kommen, wenn man bedenkt, äh, was mit Daniel Bryan jetzt passieren soll oder auch nicht passieren soll. Ähm, Big E und Xavier Woods sind jetzt nicht zwingend die Champions, die man braucht. Olli hat schon in der Vorbesprechung gesagt, er rechnet damit, dass es hier durchaus wahrscheinlich ist, dass die gewinnen. Es ist so gekommen. Jetzt hat man zumindest die Situation, dass New Day für ein paar Tage mal alle Gold um ihre Hüften haben. Ist doch auch was Schönes. Melzer hat vier Sterne rausgehauen, war für mich ein bisschen hoch. Aber dreieinhalb, drei, drei Viertel, da würde ich mitgehen. Und äh, für mich war es sogar das stärkste Match des Abends. Ja, Oli.
1: Da gehe ich nicht ganz mit. Also Mach Wie gesagt, ich fand bis auf also ich fand, da kommen wir ja dann jetzt auch gleich zu, Styles gegen Ricochet das beste Match und bis auf Styles gegen Ricochet fand ich es halt auch wie gesagt, war alles so ein bisschen ein Trott war jetzt kein wirklich schlechtes Match dabei, aber auch kein wirklich gutes. Also bei dem Match würde ich jetzt auch sagen, 3,5 ist okay. Also ist ja schon eigentlich auch ein gutes Match dann, aber äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt eins, was so stark herausragt und was man sich unbedingt angesehen haben muss. Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon geahnt, dass man New Day jetzt alle Titel zuhört. Ich hätte mir ehrlich gesagt auch Heavy Machinery lieber als äh, Titelträger gewünscht, aber ähm, da kann man ja zumindest sagen, äh, Daniel Bryan wurde ja gepinnt, also werden wahrscheinlich Heavy Machinery und New Day weiter um die Titel
0: Gehe ich von aus.
1: Ähm, ja,
0: machen wir doch mal kurz den äh, Schwenk hin zu dem von dir angesprochenen AJ Styles gegen Ricochet Match. Das für dich das stärkste Match des Abends war. Ähm, ja, da gehe ich jetzt tatsächlich nicht so ganz mit, weil das Match, das fand ich tatsächlich, dass es so vor sich hin plätscherte, obwohl es richtig gut war. Aber es war für mich dann tatsächlich eine Degradierung dessen, was die beiden eigentlich könnten, weil es eben nur ein wirklich gutes WWE-Match war. Und ich gucke mal gerade, ich bin hier auf, äh, auf Ebene von Melzer. Der hat dem SmackDown-Tag-Team-Champion mit vier Sterne gegeben und Styles gegen Ricochet drei, drei Viertel. Insofern bin ich jetzt nicht vollkommen auf der äh, alleinigen Spur, sozusagen. Ähm, ich, war, ich will nicht sagen, ich war enttäuscht von Styles gegen Ricochet, aber äh, ich habe mir mehr erwartet und ich, ich glaube auch zu wissen oder mir diese Aussage anmaßen zu können, wäre das Match nicht bei WWE gewesen, sondern ein paar Kilometer weiter östlich, äh, das wären locker viereinhalb Sterne geworden. Ein paar also,
1: Kilometer weiter östlich.
0: Ja, genau so äh, richtig. Also da, wo die Sonne aufgeht sozusagen. Ähm, klar, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das war mir einfach zu viel WWE. Deswegen kann ich deine Begeisterung nicht so ganz nachvollziehen.
1: Ja, aber... Ich sag mal, das kann man ja bei jedem Match sagen, also oder zumindest bei den Top-Leuten, dass sie quasi außerhalb von WWE, wo sie nicht so sehr eingeschränkt werden, äh, bessere Matches worken könnten. Aber ich bin halt, wie gesagt, der Meinung, das war das einzige Match für mich äh, auf der Card, was die 4-Sterne-Marke äh, gebrochen hat. Also ich wäre bei 4 Sternen glatt, also jetzt auch nicht äh, großartig höher als, als Melzer oder du, aber... Ich fand, die beiden haben es halt äh, auch wirklich geschafft, ihre bisherige Storyline gut im Match einzubauen und zu erzählen. Und wie gesagt, das hat mir halt auch in den ganzen anderen Matches so ein bisschen äh, ein bisschen gefehlt. Also wenn wir auch gerade auf äh, Alistair Black gegen äh, Cesaro nochmal zurückblicken, was ja quasi das große Debüt oder Comeback, je nachdem, wie man es halt sehen will, von von Black dann gewesen wäre, und da hat man, in dem Match hatte man es halt, wie gesagt, so ein bisschen verpasst, den den Aufbau, und er meiner Meinung nach eh nicht so glücklich war, ähm, mitzunehmen. Und bei Styles gegen Ricochet hat man das meiner Meinung nach besser gelöst. Also es war wirklich das Match, wo ich auch am meisten drin war und am meisten investiert war, weil die bisherige Story halt auch gut erzählt war und die beiden ja auch im Match gut rübergebracht haben. Und es war halt, abgesehen davon, auch ein... Gutes Match, kein, kein überragendes Match, aber ein gutes Match und insgesamt würde ich dann da halt auf vier Sterne und das beste Match des Abends kommen. Wunderbar, also ihr seht, Olli und ich sind uns auch nicht immer einig. Ich äh,
0: sehe es ein bisschen anders, obwohl ich das, was du sagst, nachvollziehen kann. Ähm, aber so sind die Geschmäcker in den Details dann tatsächlich verschieden. Ich bin hier bei dreieinhalb, drei drei Viertel. Für mich, für mich ist eigentlich kein Match wirklich an der vier, also über die Vier-Sterne-Grenze rüber. Am ehesten eben noch das äh, SmackDown-Tag-Team, Title -Match. Aber da haben Oli und ich eben getauschte Wertungen, so nach dem Motto. Und das ist dann ja auch in Ordnung. Kofi Kingston gegen Samoa Joe. Nochmal, um den... Ja bevor Hast ihn du ihn noch
1: was vergessen?
0: Was habe ich vergessen?
1: Kevin Owens gegen Dolph Ziggler in 17 Sekunden.
0: Meinst du, das habe ich vergessen? Ja, habe ich. Ähm, aber ich habe es eigentlich nicht vergessen, weil es war auch zum Vergessen. Gut war, äh, dass man es so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Nämlich sehr kurz. Also... Das war eigentlich nur der Stunner und dann war Schluss. Mich nervt das Booking von Owens bereits jetzt, äh, auch wenn er bei seinen Promos offenbar freie Hand hat. Aber er hat sich ja nicht ausgedacht, was er hier zum äh, Gegenstand äh, seiner Aussagen macht. Nämlich... Äh, ja, Shane ist doof und äh, was für Talente er alles nicht einsetzt und so weiter. Das wirkt alles so anbiedernd. Und man macht hier Kevin Owens zum Sprachrohr einiger diehard fans oder auch der Masse von Fans. Geht mir unglaublich auf den Sack, wenngleich Owens natürlich derjenige ist, der sowas auch delivern kann, also rüberbringen kann. Ja, ich glaube sigler ist aber, was dieses Ding angeht, jetzt durch, denn Owens wird sich mit Shane ja, ja, anlegen, klar. das war ja, ja das sehr, sehr deutlich bei, bei, bei SmackDown genau. dann schon gesehen. Richtig. Das, das Ding durch. Und, und Miss Hurra Hurra wird's mit Sigler zu tun kriegen, ich habe krieg jetzt schon Schnarchanfälle, aber nun gut, ähm, willst du mehr zu dem Match bei
1: Pay-Per-View sagen? Ja, ich will allgemein noch was sagen, also Fand ich es halt gut, dass man es äh, schnell beendet hat. Wie gesagt, Sigler ist für mich in der WWE tot. Der wird nie wieder was reißen oder interessant werden. Und da man Owens ja jetzt einen relativ großen Push gibt, war das ganz gut gelöst. Und ja, wie du gesagt hast, also Owens ist natürlich überragend am Mike. Ich fand auch seine Promos bisher alle stark. Äh, das Problem, was ich halt sehe, ist, dass man ihn genau wie auch schon bei Becky Lynch vor... Ja, ist ja jetzt schon fast ein ganzes Jahr her, ähm, dass man ihn zu sehr in so eine Stone Cold für Arme Rolle drängt. Ja. Auch gerade, äh, dass er jetzt äh, quasi gegen einen McMahon immer wieder den Standard zeigt, also es wirkt auf mich so ein bisschen wie so ein äh, billiger Stone Cold gegen Vince McMahon Abklatsch. Und das ist halt das Problem, was ich bei der Sache habe, weil eigentlich äh, liefert Owens halt die letzten Wochen gerade am Mike äh, grandios ab, aber es wirkt halt alles wie so ein billiger attitude hero abklatsch
0: Und das versteht man bei WWE auch nicht. Also The Rock war over, weil er The Rock war. Das hätte auch kein anderer so machen können. Hogan war over, weil er Hogan war und Austin war over, weil er Austin war. Und WWE versucht jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, auf Krampf, seit Jahren schon Reigns ist das Paradebeispiel. Irgendwie diese Worker ähm, als die von mir gerade genannten großen Legenden oder auch als ein paar andere äh, zu inszenieren. Eine Zeit lang hat, hat Reigns versucht, so ein bisschen auf Austin zu machen, als er dann gegen die McMans gestellt wurde. Dann hat er versucht, so ein bisschen auf also Rocky-Mann nachzumachen, was ja voll nach, nach hinten losgegangen ist. Und jetzt Owens auch, so ein bisschen als Austin für Armin, wie du so schön sagtest. Er braucht es nicht. Er ist, als Owens gut und nicht als irgendwas anderes. Und ich, ich wünschte, man würde ihm noch mehr Freiheit geben. Aber klar, darf er nicht. Die Storyline muss er so rüberbringen, wie es eben muss. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es wird jetzt schon anbiedernd. Aber wir wissen ja nun nicht erst seit gestern, dass WWE keine Babyfaces booken kann. Und als Abklatsch eines Top-Babyfaces ist es noch ein bisschen tragischer. Gut, weiter geht's mit dem Match um die wwe Championship. Vor Einführung des Universal Titles, der wichtigste Titel der Company. Jetzt hält ihn Kofi Kingston seit WrestleMania auch eigentlich das einzig richtig gute Match, vier Sterne plus, das Kofi seitdem abgeliefert hat. Wir haben bei der Vorbesprechung gesagt, woran liegt es? Mal gucken, vielleicht platzt jetzt der Knoten. Nein, meines Erachtens war das wieder bestenfalls Durchschnitt, was hier gezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob sie mit angezogener Handbremse gewirkt haben. Ich weiß nicht, ob sie es nicht besser können. Ich weiß nicht, ob einfach nicht mehr drin war. Dieses Match war kein gutes Match. Es war auch kein grottenschlechtes Match, aber es war ein durchschnittliches Match. Seit Kofi Champion ist, hat er noch nicht ein richtig starkes Match rausgehauen. Und die Serie geht weiter. Oder Olli sieht es hier wieder anders als ich und hat eine Granate gesehen.
1: Ne, also äh, da gehe ich mit. Also wie auch schon am Anfang gesagt, äh, grottenschlecht war bei dem äh, Pay-Per-View jetzt kein Mensch oder auch nicht mal schlecht, aber groß rausgestochen hat es auch nicht. Ich finde es halt einfach nur schade, was man was man mit Joe halt macht, der jetzt seit zwei Jahren immer grandios abliefert. Dann äh, bei den Pay-Per-Views verliert er quasi immer und kriegt auch immer ähm, wenig Zeit. Also es war jetzt ja auch bis auf uns gegen Sigler und den, den Cash in dann später war das ja mit das kürzeste oder sogar das kürzeste Match. Und war alles in allem in meinen Augen eine ziemliche Enttäuschung, obwohl es halt wie gesagt nicht schlecht war. Weil ich würde mir halt wirklich wünschen, dass man dass man Joe halt einfach mal den einen Titel gibt und einen Run gibt, weil er halt wirklich seit zwei Jahren äh, grandiose Arbeit abliefert. Ich fand ihn die, die letzten Jahre bei TNA wirklich überhaupt nicht mehr gut und äh, seit er bei WWE ist, hat er sich meiner Meinung nach wieder deutlich gesteigert und reicht auch wieder an seine äh, Ring of Honor und äh, frühen TNA-Zeiten ran, vielleicht im, im Ring nicht ganz, also bin mir nicht sicher, ob er noch ein Fünf-Sterne-Match worken könnte, aber gerade am Mike und, und von seiner ganzen Darstellung, Präsentation ist er da eigentlich wieder auf Top-Niveau und dafür springt halt leider am Ende äh, zu wenig raus. Ja.
0: ja, das ist der Fluch von, von Samoa Joe im Main Roster. Der kann noch so hart bei den Weeklies arbeiten, bei den Pay-Per-Views Pay bekommt er nicht die Bühne, um es umzusetzen. Bei NXT hat er richtig starke Matches gezeigt, ähm, im Main Roster ja eben bei den Weeklies auch, aber er darf es dann nicht oder soll es nicht oder kann es nicht, ich weiß es nicht bei den Pay-Per-Views. Und ja, Kofi habe ich angesprochen. Da fehlt im Moment auch was. Und eigentlich, so hart es klingt, er ist reif, den Titel wieder zu verlieren, denke ich. Aber, boah, wer soll ihn sonst nehmen? Das wüsste... wird noch
1: bis zum Summer Slim. mindestens dauern. Also. Da wurde auch nichts
0: angeteased bei der letzten Smackdown-Ausgabe. Ja, es... doch,
1: Randy Orton. Hat auch, hat Ach Gott, noch ja.
0: Ja, ja, gut. Och.
1: Darauf wird es wahrscheinlich macht's. hinauslaufen. Oder auf multi Multiman-Match, also noch mit den anderen Kaspern. Elias und wer, wer war noch dabei?
0: Du hast recht. Ja, aber Orten, ach oh Gott, ja, von mir aus, aber kannst du immer als Champion mal einsetzen, aber braucht auch kein Mensch eigentlich. Ist auch schon mit, na, ist egal. Lass wir das mal so stehen, lassen wir uns überraschen. Der Summer ist ja noch ein ach, bisschen Joe, weiter weg.
1: Ja, Joe war auch noch dabei. ja, aber
0: Joe haben wir gerade
1: besprochen.
0: Ähm, nein, das, das, das funktioniert so alles nicht. Orten war die letzten Wochen überhaupt gar nicht da. Nun denn, Main Event Zeit. Seth Rollins und Becky Lynch gegen Baron Corbin und Lacey Evans. Egal wer verliert, äh, falsch, wenn Rollins und Becky verlieren, egal wer gepinnt wird, so wäre es richtig gewesen, sind beide Gürtel weg. Das war die Stipulation. Ja... Also ich habe bei dem Match alles Mögliche gemacht. Ich habe mir was zu essen gemacht. Ich habe mal äh, kurz im Briefkasten geguckt. Also alles Mögliche habe ich hier gemacht. Deswegen habe ich auch einige Lücken. Ich weiß, dass mir das Match, zumindest das, was ich gesehen habe, irgendwie nicht viel gegeben hat. Äh, erstmal diese, das die, war wir auch schon beim, beim Open, hat mir das so tierisch genervt. Wenn wir hier ein no Holds bart match haben, warum soll ich denn dann brav am Apron stehen und auf den Tag warten. Da prügel ich doch um mich wie ein Beknackter. Da, da, was soll der Rotz? Aber na gut, hier hat man es auf jeden Fall auch so gemacht. Theoretisch hätte da jeder jedem aufs Maul hauen können äh, und nichts wäre passiert. Aber man hat die Stipulation so umgesetzt, wie man es ihm umgesetzt hat. Äh, am Ende war Baron Corbin der böse Bube, der tatsächlich ein End of Days gegen Becky Lynch gezeigt hat. Die war entsprechend fertig. Äh, Rollins als treusorgender Gatte dreht durch, macht Corbin fertig, gibt ihm die Stomps und das war's. Melzer war es 3 Sterne wert, mir nicht annähernd so viel. Was hat Olli vergeben? Ja,
1: also ich, äh, da gehe ich mit 4 mit gegeben, hat es mir nicht, aber wie ähm, gesagt, also schlecht war auf, auf der Karte jetzt kein Match. Also ich wäre wahrscheinlich so zwischen 2,5 und 3 irgendwo. Ja, da bin ich auch ein bisschen runter. Aber wie gesagt, also habe ich ja auch schon in der Preview gesagt, ähm, wer Baron Corbin und Lacey Evans in ein Pay-Per-View Main Event stellt, da kannst du halt auch nicht viel erwarten.
0: <lacht> so sieht's
1: aus. Interessant war, glaube ich, für alle
0: Beteiligten auch, was danach passierte. Während der Show kam Paul Heyman raus äh, und sagt übrigens Spoiler, ja, das ist keine Vorhersage, das ist ein Spoiler. Brock Lesnar wird ein -cashen. Und jetzt machte das alles irgendwo so ein bisschen Sinn, als Paul Heyman ja äh, vor einigen Wochen sagte, heute kommt Brock Lesnar und wird ein bei Raw. Und er kam nie. Deswegen hat jeder gesagt, ja, ja, der Junge, der immer Wölfe schrie, red ruhig, es gibt keine Wölfe. Aber diesmal kam Brock Lesnar tatsächlich. Und ich war gespannt, was man jetzt machen würde. Äh, wie würde sich Rollins jetzt noch heldenhaft zur Wehr setzen? Lessner kam, German 1, German 2. Dann der Cash-In und er nahm Rollins hoch zum F5 und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass Rollins da rauskommen würde. Kam er nicht. Der F5 ging durch. Ich war mir sicher, dass Rollins auskicken würde. Tat er nicht. Der Pin ging durch und das war's. Lesnar hat... Ja sang- und klanglos eingecascht Rollins hat sang- und klanglos verloren den Gürtel. Gut, er war ja auch geschwächt und so weiter. Aber ich dachte, dass Rollins mittlerweile in Booking-Region ist, wo er zumindest aus dem F5 auskicken kann. Gerade nachdem er äh, ein paar Sekunden vorher keine Probleme hatte, Baron Corbin mal kurz zu Kleinholz zu prügeln, so nach dem Motto. Insofern, er war und jetzt ja nicht Aaron völlig Corbin fertig.
1: Brock Lesnar ist aber noch ein relativ großer Unterschied.
0: Ja, aber er war jetzt ja nun nicht völlig, äh, sag ich mal, nach 50 F5s oder was, Attitude Adjustments völlig fertig. Er war ja auf den Beinen, er hat Lesnar gesehen, hat ihn erwartet. Und dann zwei Germans reichen aus, um ihn platt zu machen und ein F5, um den Rest zu geben. Ich dachte, er wäre auf höherem Booking-Niveau. Aber na gut, war er nicht. Und das Schlimme, was ich dabei empfunden habe, ich fand den Titelwechsel gut. Ganz traurig, aber ich fand ihn wirklich gut, ich fand ihn erfrischend, ich habe gedacht, habe ich ja auch im Bord geschrieben, lieber unseren Teilzeitsöldner, der Vince das Geld so aussaugt wie eine Mücke das Blut aus einem Menschen in einer lauen Sommernacht, ähm, als diesen langweiligen und für mich unglaublich blassen und, und auch schwachen Babyface-Run von Seth Rollins als Universal Champion. Also das war, ich war wirklich sehr enttäuscht von, von dem Run, den Seth Rollins hier an den Tag gelegt hatte. Er kam für mich zu keiner Zeit wie ein Babyface rüber. Eher wie ein arrogantes heel arschloch Das, das habe ich aber in Rollins immer so gesehen. Ich habe Rollins immer als guten Heel gesehen und nie als gutes Babyface. Aber das ist Geschmackssache. Aber ich war froh als äh, Was heißt froh? Ich fand es nicht schlimm, als der Titel weg war von Rollins auf Lesnar. Und ja, was meinst du? Behält er ihn auch nach Slam
1: oder nicht? Ja, muss man ja eigentlich fast. Also <kühnt> größtenteils würde ich dir da äh, zustimmen. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, dass ich froh war, dass, dass äh, Rollins den Dorn hat, weil ich halt immer noch das Problem sehe... Wenn du halt den Titel wochenlang nicht in den in den Shows hast, dass es halt äh, wirklich förderlich ist. Ähm, was ich mir halt im Vorfeld gewünscht hätte, wäre, dass man sich diese ganzen äh, Heyman-Ankündigungen gespart hätte. Lesnar halt quasi seit Money in the Bank überhaupt nicht aufgetreten wäre und dann, dass man dann halt den Cash in als wirkliche Überraschung bringt. Nach von mir aus halt eben nach dem Match. Aber was dann halt gut war, ist, dass, dass Lesnar halt wirklich dominant dann, dann weil Germans, den FF, den den Titel gewonnen hat. Weil du musst jetzt Lesnar wirklich wieder stark darstellen, dass derjenige, der Lesnar dann am Ende den Titel abnimmt, dann auch wirklich davon gestärkt wird und einen Push bekommt. Deswegen ja. äh, hoffe ich auch nicht, dass es äh, jetzt Seth Rollins beim Summerslam sein wird, weil dann hätte man sich die ganze Geschichte auch sparen können. Also es muss meiner Meinung nach dann auch wirklich jemand anderes sein, und im besten Falle auch jemand, der noch nicht wie Rollins im Main-Event äh, etabliert ist. Und wer könnte das sein? Da könnten relativ viele in Frage kommen. Also genügend Leute mit Potenzial hat man. Nur wird man sich bei den meisten nicht trauen, quasi gegen Lesnar zu stellen. Also ich könnte mir da, wie gesagt, viele vorstellen. Finn Balor, äh, Andrade die eigentlich beide in den Main-Event gehören, Kevin Owens. Ja. Oh. Also wie gesagt, Optionen gibt es relativ viel. Selbst Alistair Black.
0: Stimmt. Ja, müssen wir mal gucken. Bin ich auch mal gespannt, was uns da erwarten wird. Eigentlich gehe ich mit. Also wenn du jetzt Rollins den Titel gleich wiedergibst, dann... Äh dann kann man sich über den Sinn und Unsinn dieser Aktion schon mal ein paar Gedanken machen. Denn, egal, wir werden das verfolgen, aber ich glaube ja, wir müssen eigentlich jetzt
1: auch ein bisschen auf die Tube drücken.
0: <lacht> drücken wir auf die Tube, machen wir kurz und knackig RAW äh, durch. Ähm ich, was soll ich sagen, Paul Heyman kam raus und sagte, mal gucken, wer hier Brock Lesnar den Titel abnimmt, hat dann, dann diese schöne äh, 10-Mann-Battle-Royale, wie gesagt, Seth Rollins, haben wir schon gesagt, Randy Orton war lange nicht gesehen, Big E Tech tag team -Worker. Cesaro hat verloren, Braun Strowman hat gewonnen dem Paper vorher, Mysterio verliert nur noch, Baron Corbin verliert, Sami Zayn war gar nicht mehr da, Bobby Lashley hat verloren und Roman Reigns, ähm, die fand ich eigentlich ganz gelungen, die Battle Royale Wenn man eben äh, bedenkt, dass es eine Battle Royale ist Und Seth Rollins hat gewonnen Ja, haben wir ja schon was zu gesagt
1: Ja, was halt da das Problem war Wie du ja auch schon angedeutet hast Und worüber sich ja auch viele beschwert haben Also ähm, Neben äh, Reigns und Rollins standen halt ja, Ich will jetzt nicht sagen Nur Luschen in dem Match, aber zumindest Auch viele Leute, die zuletzt quasi nichts gewonnen haben womit haben die sich eigentlich äh, einen Spot äh, für den Number One Contender äh, erarbeitet also das, das war ein Problem und was ich halt auch noch schade fand das hätte sich doch jetzt perfekt angeboten um die nächsten zwei, drei Wochen ein Turnier zu ziehen aber damit hätte man ja sinnvoll äh, TV-Zeit gefüllt, <lacht> will man ja nicht sowas wollen wir nicht dann macht man lieber 10 äh, Minuten Battle Royal, weil das damit hat man sich ja auf jeden Fall ein Titelmatch mehr verdient, äh, als dass man drei Turniermatches hintereinander gewinnt.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Absolut richtig.
1: Ja, wir haben das Comeback von Bray
0: Wyatt gehabt. Viele fanden es toll, ich nicht. Ähm, Bray Wyatt hat eine neue Maske auf und er hat ansonsten das gemacht, was er sonst auch immer macht. Er taucht aus dem Nichts aus Schnappt sich irgendjemanden aus der Dunkelheit, gibt ihm die Sister Abigail und guckt durch die Gegend. Das ist natürlich jetzt alles toll mit dem Funhouse und der neuen grusel clowns maske was ihr auch die von Slipknot gekauft hat oder von, von Critters, was ich irgend ist auch egal, da gibt bestimmt tausende, irgendwelche Internet-Nerds mögen wir das mal kurz erklären, woraus diese Maske zusammengebastelt wurde. Ich sage, es ist Critters und Slipknot. So ist mein erster Gedanke. Aber vielleicht gibt es noch andere Sachen. Auch ein bisschen das Joker-Grinsen kann man auch so ein bisschen erkennen. Aber egal. Ähm. Das bin ich mal sehr gespannt, Olli, wie hast du das gesehen?
1: Ja, also an und für sich gesehen war es halt ganz gut, aber wie du schon gesagt hast, das war halt äh, quasi dasselbe, was er auch die letzten Jahre immer abgezogen hat. Ähm, ich habe das, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben. Ähm, das Problem bei Bray Wyatt war nie die Präsentation. Ähm, das Problem war, ähm, dass so gut er auch in seinen Promos ist, er hat immer dasselbe erzählt, was immer inhaltslos war. Und er hat jedes äh, wichtige Match verloren auf seinen einen Titelrun, den er dann mal hatte. Wo es dann aber quasi auch schon viel zu spät war. Äh, wo sein Charakter schon so beschädigt war, dass, dass der Titelrun ihm auch nicht mehr geholfen hat. Und ähm, auf die beiden Sachen wird es halt drauf ankommen. Also wie gesagt, die Präsentation war nie das Problem bei Br Bray Wyatt. Es kommt halt darauf an, äh, ob seine Promosets wirklich mehr Substanz haben. Und ob er dann auch die wichtigen Matches gewinnen darf. Daran ähm, wird es liegen, ob sein Comeback jetzt erfolgreich wird oder nicht.
0: Genau. Und dann schauen wir mal. Weil eigentlich ist Bray Wyatt so wie immer, nur mit einem netten Firefly-Funhouse, Vorspann und einer neuen Maske.
1: Und ja, was, was ich halt ganz gut fände jetzt, was auch wirklich dann mal ja. kreativ wäre, in den Firefly Funhouse-Segmenten war es ja so ein bisschen, hat man ja so ein bisschen Schizophrenie angedeutet und das Bright, äh, dass, dass Wyatt quasi seine dunkle Seite unterdrückt. Ich es halt ganz geil, wenn äh, jetzt nächste Woche ein Firefly Funhouse-Segment kommt, wo Wyatt ganz normal wieder sein, also halt quasi in der Rolle, die er vorher gespielt hat, sein Segment abzieht. Ja, das was hätte ihm was. quasi nicht bewusst ist, dass er. Letzte Woche bei Raw aufgetreten ist und quasi als der böse Bray dann halt Finn Bella attackiert hätte. Das wäre also, mal eine schöne Geschichte, ja. Finde ich wirklich ganz gut. Da
0: gehe ich mit. 100 Pro, dass es so nicht kommt. Ähm, ich sag dir, was passieren wird. Er wird immer jetzt als der Maskenmann durch die Gegend laufen. So. Aber wäre natürlich geil, wenn es so wäre, wie du gesagt hast. Jo, die Street Profits, finde ich gut, dass man sie in die Backstage-Segmente bringt. Das können sie nämlich. Mariah oder Maria macht immer noch mit ihrem Ehemann beleidigende Geschichten. Mal gucken, was da der Payoff sein wird, wenn es überhaupt einen gibt. Sigler wird sich mit The Miss anlegen. Und ich finde die 24-7-Geschichte immer noch großartig. Äh, was R-Truth und Jack Maverick da machen, gefällt mir. Olli ist nicht mehr so begeistert. Ähm, du siehst zu viele Parallelen zur Hardcore-Championship.
1: Also an und für sich ist es halt gut. Ich meine, viele Fans werden sich da auch nicht dran erinnern können, aber im Grunde genommen ist es halt auch ein ganz großer Abklatsch von der Crash-Holly-Storyline, als er Hardcore-Champion war und gegen die Mean-Street-Posse, also die Kumpels von Shane McMahon damals gefedert hat. Da hat man auch äh, Titelwechsel oder Titelverteidigung am Flughafen und im Hotelzimmer gehabt und man klappert jetzt quasi alle Locations von damals äh, nur nochmal ab. Also an und für sich gesehen ist es halt schon gut, aber äh, auch da, muss ich sagen, wirkt das halt so ein bisschen wie ein Abklatsch aus der Attitude-Ära.
0: Ja, ähm... Um kann ich nichts zu sagen. Hab die Attitude-Ära tatsächlich damals ein bisschen <lacht> geskippt, ist gut. Das war immer eine etwas längeren Wrestling-Pause, die 20 Jahre. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt nur auf die äh, Leistung der Worker abstelle, gefällt es mir tatsächlich. Ich finde, die machen das wirklich gut. Sie sind wie, die, wie der Fisch im Wasser. Smackdown, kurz und knackig. Da stand vieles eine in Zeichen. Sache hast du noch ja? vergessen. Pardon, was habe ich denn noch vergessen?
1: Natalia ist doch jetzt Number One. Ach Gott,
0: Ja. Netty ist out of nowhere sozusagen number one Contenderin, hat ein ewig langes Qualifikationsmatch
1: gewonnen. Was auch nicht wirklich gut war und von den Fans auch zu Recht zerrissen wurde. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass Alexa Bliss sich auf Twitter beschwert hat, dass man äh, ja äh, den Frauen gegenüber nicht so kritisch sein soll. Und nur weil die Frauen jetzt ein längeres Match bekommen hätten, hätte es Kritik gegeben. Aber da muss man halt einfach ganz deutlich sagen, solche Chance gibt es auch in Männer-Matches, die die Leute nicht interessieren. Und das Match war halt wirklich auch einfach nur grottenlang, also zum einen ewig lang und irgendwie schlecht.
0: Geht besser, um es diplomatisch zu sagen.
1: Ja, und nun ist Nettie Herausforderin von Becky
0: beim Summerslam. Na.
1: Der in Kanada stattfindet, was auch der einzige Grund dafür sein dürfte, dass Natalia Number One Contenderin.
0: Ja, da bin ich immer gespannt, ob man Becky ausboot. Ich möchte fast wetten. Wir werden es erleben. Ähm, kurz zur blauen Show. Da stand, wie ich schon sagte, vieles bis alles im Zeichen von Shane und Kevin Owens. Man hat dann eine halbe Stunde äh, Zeit damit gefüllt oder gefressen, dass Shane alle Worker auf der Rampe antritt, äh, antreten hat lassen. Und fragte, ja, sieht ihr das denn auch so? Crew sagte, der ganze locker rum sieht es so. Andere sagen, nö, das stimmt alles gar nicht. Irgendwann kam dann äh, Owens, der eigentlich verbannt war und gibt Shane ein Stunner. Olli hat bereits schon gesagt, das war so ein bisschen die Austin für Arme-Storyline. Cesaro und Black kriegen ein Rematch, das nicht ganz so gut war wie beim Pay-Per-View. Dafür in der Länge fast identisch. Na gut, Lotte gewinnt gegen Liv Morgan. Liv Morgan offensichtlich, auch sie war eine, die auf dem äh, Titan schon äh, eher face äh, Facetöne abgelassen hat. Hier offensichtlich auch mit einem Gimmickwechsel Richtung Babyface-Turn. Ja, Na gut. war
1: jetzt auch einige Monate lang nicht mehr, oder Wochen zumindest. Es gibt auch relativ viele, die äh, jetzt einen starken Push für sie fordern.
0: Ja, hat, hat man schon vorher gemunkelt, dass Vince so ein bisschen in die Richtung gehen könnte. Ja, äh, interessant, äh, was ich hier noch mal kurz herausstellen möchte: ähm, Daniel Bryan. Er sollte eigentlich sollte er in der äh, Battle royale am Montag auftreten, wurde dann rausgestrichen. Äh, dann sollte er bei SmackDown ein äh, ja karriererelevantes Segment, eine große Ankündigung machen. Und äh, er kam raus, hat ein paar Mal angesetzt, ist dann aber gegangen. Die Frage ist, ist das jetzt Storyline oder steckt da wirklich was hinter? So wie es inszeniert wird, muss es eine Storyline sein, weil dafür bauscht man es auch medial zu groß auf. Ähm, es wird aber auch hinter den Kulissen tatsächlich gemunkelt, dass man hier über ein Karriereende nachdenkt. Oder das heißt nachdenkt, dass man nachdenkt, diese Ansage zu bringen. Sei es, weil es ein Engel ist, sei es, weil es tatsächlich bei Brian jetzt wieder so weit ist. Ich sage wieder, wir hatten das ganze ja schon mal. Hast du da mittlerweile irgendwas Neues gehört, was den Stand der Dinge betrifft? Ich habe nur e den Observer gehört, dass nicht, das so gemunkelt wirklich.
1: wird. Und also. deswegen kann ich das Ganze auch nicht beurteilen. Was halt in, insofern unglücklich ist, ist, dass äh, WWE ja ab und an mal ganz ähm, gerne... Und auch ganz bewusst äh, False Advertising betreibt und insofern fand ich das Segment jetzt auch nicht so ganz geglückt. Wenn jetzt natürlich dann eine Storyline draus wird, ähm, dann ist es okay. Ich hoffe nur, dass man jetzt nicht wieder, wie man ja auch immer ganz gerne macht, Brian jetzt drei Wochen in Folge lang rauskommen lässt und er sagt dann nie was und das zieht sich dann wieder ewig. Also da habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber so müssen wir halt jetzt dann erstmal abwarten. Weiter geht's.
0: Weiter geht's. Ja, ähm, die Kabuki Warriors, auch ganz süß. Asuka und äh, Carrie Zane hatten ja in Japan sich ein Contender äh, Herausforderungsmatch erarbeitet. Das wurde dann wochenlang totgeschwiegen. Jetzt hat man es auf die Karte gepackt. Äh, sie haben es gewonnen, allerdings nach 1.30 Uhr durchaus zählen. Ja, das wird dann wohl auch noch auf dem SummerSlam auf die
1: Card kommen. Was hatten wir sonst noch, Olli? Ember Moon ist jetzt auch Number One-Contenderin auf die smackdown womens Stimmt.
0: Sie wird es zu tun bekommen mit... Bailey, Bailey. Genau, ich weiß nicht, wir über gesprochen.
1: Hat aber muss man halt auch erst mal abwarten.
0: Ja, bei SmackDown traten sie noch zusammen an und jetzt werden sie es dann beim SummerSlam. Also es ist relativ viel schon fix für den SummerSlam, also wundert mich ein bisschen. Aber das ist der Stand der Dinge.
1: Was man auch noch erwähnen kann, ähm, genau wie bei Raw, da hat er, ja, hatten wir noch nicht erwähnt, äh, Cedric Alexander äh, als Fortführung seiner großartigen Gary Wasgabut-Vorstellung in der vergangenen Woche, wo er <lacht> zwei, zwei Minuten verloren hat, hat er ja diesmal überraschend gegen Drew McIntyre gewonnen auch ähm, krass, ja da, da wird es aber wahrscheinlich nicht auf ein Summerslam-Match rauslaufen, weil ja gemunkelt wird dass McIntyre gegen den Undertaker antreten wird beim Summerslam ja aber ähm, bei SmackDown hatten wir sowas ähnliches wo Apollo Crews überraschend gegen Andrade gewonnen hat stimmt ich bin Mal gespannt, ob da noch was draus wird
0: ja, die beiden hatten ja schon vorher auch mit, mit Crews und Celina Vega immer so ein bisschen was zu tun in Anführungszeichen könnte durchaus sein, dass hier irgendwas... ja gut Ob es für die Main-Card reicht, werden wir sehen. Olli sagt, wir müssen auf die Tube drücken. Ähm, ja, deswegen... eine,
1: eine Sache würde ich noch ganz gerne erwähnen, und zwar äh, gab es ja ein Backstage-Segment, wo Ali zu Shinsuke Nakamura gekommen ist und ihm zum Titelgewinn gratuliert hat. Also da könnte uns die nächste IC-Titel vorstehen. Wenn nicht, nicht schlecht, das Match im SummerSlam. Ali gegen Nakamura. Wenn es genug Zeit kriegt, könnte man da durchaus was draus machen. Vor allen Dingen, weil Alice äh, ähm, Promos oder seine Vignetten die letzten Wochen fand ich jetzt auch wirklich gut und da hat man es jetzt auch wirklich nicht übertrieben. Ich glaube, es gab zwei oder drei Vignetten und jetzt kommt er zurück in die Shows. So ist es in Ordnung. So hätte ich mir das auch bei Alistair Black gewünscht. Sehr schön. Damit kommen wir
0: ganz kurz zu Fight for the Fallen. Dann machen wir einen Deckel drauf, würde ich sagen. Olli.
1: Also äh, Pre-Show habe ich nicht gesehen, da kann ich äh, nichts so zu sagen. Dann äh, Erstes Match, äh, Six-Man-Tag, MJF, Semi Guevara, äh, Sean Spears, äh, also quasi drei Heels gegen Darby Allen, Jimmy Havoc und Joey Janela, der ja, ja so ein bisschen tweener ist aktuell in den Shows. War ein ganz guter Opener, aber nichts, was mich jetzt äh, wrestlerisch äh, unbedingt gecatcht, hätte. Was halt sehr gut war, war wirklich das Heel Character Work von MJF, Guevara und, und Spears. Ich gehe auch davon aus, dass die alle drei eine relativ große Rolle in den TV-Shows dann einnehmen werden. Brandy Rhodes gegen Ellie war überhaupt nichts. Also Brandy Rhodes hat sich leider wrestlerisch überhaupt nicht weiterentwickelt. Was äh, ganz gut war und erwähnenswert war, äh, Awesome Kong ist dann quasi als ihr Bodyguard aufgetreten und nach dem Match kam dann äh, Aya Kong raus, die ja in Japan äh, eine ziemliche Legende ist und da könnte uns jetzt bald ein Kong gegen Kong Match bevorstehen, was äh, sicher ganz gut wäre, wenn beide ihre Leistung abrufen bei Awesome Kong, weiß ich jetzt halt nicht, wie es bei ihr wrestlerisch aussieht. Vor 10 Jahren bei TNA hat sie halt wirklich mit zu den besten Frauen gehört, ähm, aber da muss man jetzt dann halt abwarten, weil ich habe jetzt die letzten Jahre nichts von ihr gesehen. Kann ich jetzt nicht großartig beurteilen, auf welchem Leistungsniveau Niveau sie sich noch befindet. Dann das Freeway-Tag-Team-Match, äh, Dark Order, Evil Uno und Stu Grayson gegen Angelico, Jack Evans und äh, Jungle Boy und Luchasaurus. War in Ordnung, auch wenn ich sage, alle drei Teams können noch ein bisschen mehr liefern. Das Match hat natürlich unglaublich von, von der Crowd profitiert, weil Jungle Boy und Luchasaurus ja so ein bisschen die Publikumslieblinge sind. Und auch die Dark Order hat ihren äh, Job sehr gut gemacht. Ich bin zwar weiterhin der Ansicht, dass sie als äh, Super Smash Bros. besser äh, funktioniert haben, aber die Dark Order hat ja jetzt bisher auch storyline-technisch einen relativ großen Platz in den AEW-Shows bekommen und die werden denke ich auch dann in den TV-Shows einen relativ guten Push bekommen. Da muss man dann mal abwarten, weit man das bookt, aber grundsätzlich die Worker, die kennt man ja noch als Super Smash Bros, waren ja auch äh, immer gut unterwegs und da muss man jetzt mal warten, wie sie in ihrer neuen Rolle dann eingesetzt werden. Äh, nächstes Match, Adam Page gegen Kip Sabian. Ja, hat mich jetzt nicht unbedingt täuscht, aber hat mich halt auch nicht wirklich mitgenommen, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass halt klar war, dass Page vor seinem einem ähm, gegen gegen Jericho auf jeden Fall gewinnen wird. Mit knapp 20 Minuten fand ich es dann auch, hat es ein bisschen gezogen, war mir ein bisschen zu lang. Äh, nächstes Match: Lucha Bros, also Pentagon Jr. und Ray Phoenix gegen äh, SoCal-Anson Sword, äh, Frankie Kazarian und Scorpio Sky. Fand ich so ganz gut. Also ähm, bei äh, Kazarian und Sky und natürlich auch Daniels, wenn er im Ring steht, sieht man halt schon so ein bisschen, dass sie jetzt ein äh, bisschen zum älteren äh, Semester gehören. Haben natürlich teilweise immer noch großartige. Äh, Matchleistungen drin, aber hier war klar, dass man jetzt nicht so viel äh, Highspots und Flippy Shit wie beim äh, Lucha Bros gegen Young Bucks Match sehen wird, aber insofern fand ich es halt gut gelöst, dass das Match dann auch nur 15 Minuten ging, in den 15 Minuten hat es auch voll unterhalten und ähm, hat meiner Meinung nach auch die 4-Sterne-Marke durchbrochen dann meiner Meinung nach vielleicht sogar das beste Match ähm, am Abend Kenny Omega gegen Shima fand ich mal wirklich äh, von beiden sehr stark geworgt. Hat mich auch gefreut, dass äh, Shima jetzt wirklich mal Zeit in einem seiner AEW-Matches bekommen hat. Hat meiner Meinung nach bewiesen, dass er auch immer noch zur Creme de la Creme ähm, rein wrestlerisch gehört. Und äh, gerade der ähm, oder die Meteoror von quasi von den Zuschauerrängen auf einen am Tisch liegenden auf einem Tisch liegenden Kenny Omega war halt wirklich äh, ein Spot, den man so nicht alle Tage sieht und der auch wirklich, ähm, wie man so schön sagt, äh, das Dach von der Halle angehoben hat, weil die Fans waren auch in dem Match sehr stark drin. Und am Ende hat natürlich Kenny Omega gewonnen, der äh, in den AEW-Shows dann auch eine größere Rolle als Schima spielen wird. Aber das hat wirklich äh, Lust auf mehr gemacht. Ich hoffe, dass äh, Schwimmer dann auch später weiterhin regelmäßig für AIW antreten wird. Und da wäre ich auch schon hier bei dem Match wirklich bei viereinhalb Sternen äh, dabei. Ungefähr dieselbe Wertung könnte man auch dem Main Event geben. Ähm, die beiden haben wirklich, also äh, Young Bucks, Matt und Nick Jackson gegen die Brotherhood Cody und Dustin Rhodes die beiden haben wirklich sehr gut ihren Kontrast ähm, Fragen gebracht. Also zum einen zwischen den Highflyern Young Bucks gegen doch eher, äh, ich will jetzt nicht sagen Matten-Wrestling, aber die doch eher solideren ähm, Cody und Dustin Rhodes. Dazu hatte man ja noch den Storyline-Aufbau, dass sich die Bucks so ein bisschen ähm, über die Szene nach dem oder die Versöhnung von Cody und Dustin nach ihrem gemeinsamen Match lustig gemacht haben, was ja vor allen Dingen Dustin Rhodes so ein bisschen persönlich genommen hat. War letzten Endes meiner Meinung nach vielleicht einen kleinen Ticken zu lang, also hätte man äh, auch früher beenden können und. Ähm, Ansonsten fand ich es halt wie gesagt gerade deswegen gut, das hatte ich ja beim letzten Young Bucks Match äh, so ein bisschen kritisiert, dass da halt viel Flippy Shit um das Flippy Shits Willen dabei war und das war halt hier wirklich nicht äh, der Fall, weil man halt hier auch wirklich eine Storyline dahinter hatte und äh, sich daran auch schön abarbeiten konnte und dass es dann halt zwar durchaus High -Spots gab, aber äh, dass alles eben eine gewisse Struktur hatte und nicht einfach alle 20 Sekunden irgendeiner einfach nur irgendeinen irgendein Spot durch die Luft geflogen ist. Also insofern hat das Match ähm, gerade in dem Aspekt geliefert und würde dem Match dann halt auch ähm, viereinhalb Sterne geben. Ähm, wer die Show noch nicht gesehen hat, wie gesagt, kann die sich absolut angucken. War, war eine gute Show, die Crowd war sehr gut. Und insbesondere die letzten drei Matches waren dann halt auch wrestlerisch sehr überzeugend. So viel zu Fight for the Fallen. Muss man leider jetzt ein bisschen schneller machen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Deswegen ich wir auch heute nicht den G1. Aber ich kann versprechen, das wird nächste Woche dann alles nachgeholt werden. Boah, Mit den großen Worten des Versprechens beenden
0: wir die heutige Show, denn Olli hat noch Anschlusstermine, wie man so schön sagt. Ich bin froh, dass wir es heute hingekriegt haben, sonst wäre es die nächsten Tage nämlich zeitlich sehr gestresst gewesen. Deswegen, gar nicht lange große Worte machen, wir sind fertig für heute, freuen uns auf die nächste Woche, wünschen euch ein schönes Wochenende, genießt das Wetter, bleibt gesund, bis bald.
1: Tschüss! Ude.